0: Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. 我是可乐教官，欢迎收听机长广播。今天的录音时间是科威特时间的二月十六号，那距离上次播出应该很久很久很久了。那断更的原因呢，其实就是因为我前啊、呃，我在上个月底吧，应该是上个月底，就是一月底的时候、呃，得了新冠肺炎，然后、呃、应该是我这辈子第一次得吧，之前我都没有做什么。防护应该不是说没有说防护，应该说就没有戴口罩嘛。因为我们在国外生活就基本上都不戴口罩，在东南亚，然后在欧美，在中东都是不戴口罩，然后我都没有中，所以我就一直觉得说啊，我可能就是那个呃天选之人，不会中枪的那一个。结果这一次我出国旅游，然后就在国外就发病了。那当时我是一开始就觉得，欸、我好像有点畏寒，然后那时候还想说，啊、会不会是因为我那时候。那天玩得太疯了，那天就是上山下海，然后又走两万多步，就有点疯狂。然后那天晚上就觉得，哦，靠，好累哦。然后就开始有点畏寒，然后说，哎，我是不是发烧了？然后后来就开始所有正装，一个一个跳出来。然后最后，因为那时候我在旅游嘛，所以我也没有带那个快塞。然后我就还开了几百公里的路程，然后还坐飞机回回到了我的 home base， 在科威特这边。然后才赶快拿出我的那个快筛试剂，就一验，我考阳性。然后从上个月底就养病养到，呃，就是养到差不多现在。大家现在应该听现在的那个，应该声音还听得出来，有一点就是沙哑嘛。那其实我自己的这个呼吸道啊，就是 airways 呼吸道本来就比一般人脆弱，所以我从小时候，然后反正就是之前我有那个。去给医生看过，他就说我的呼吸道比较狭窄。然后小时候也常就是呃，就是被传染的感冒。那其实我在我们新冠肺炎的前两年，那时候是大家都强制戴口罩嘛。那个时候其实我的就是感冒的次数真的少很多。其实戴口罩这件事情真的是对于预防呃呼吸道疾病，像感冒啊，像新冠肺炎，真的是蛮有帮助的。但是。呃，我觉得啦，就是说每个人有取舍嘛。就是说，如果大家，呃，觉得你的口罩你戴得住的话，那我觉得以后搭搭搭飞机啊，搭火车还是可以戴口罩的话，真、就、的、是、对自己的保护力是蛮好的。那我自己是因为我本身是大头，我是大头症，所以我戴口罩常常就是那个耳朵会很痛，所以对我来说戴口罩就会变得很痛苦，所以我就会比较少戴口罩，就是能不戴我就不戴啦。那当然洗手的部分，我之前就跟大家分享过嘛，我就会。我现在就是变成常洗手，就是用酒精，呃，干洗手酒精，然后常常去洗自己的手。那我觉得这个也是蛮有帮助。不 ，anyway， 反正这次就中了。然后从，呃，从这一次出国旅游，这次去了一个很神奇的国度叫约旦。等一下我来讲约旦的故事。然后反正我就是去了约旦嘛，然后玩到一半之后就觉得说，诶，我好像生病了。那这次也刚好是印证了，就是说出国一定要带很多，就是你的紧急用药。像我这次在约旦是一个很偏僻的地方，根本就没有药局，在山区里面没有药局。它是那个古代的那个七大奇景哦，所以那个就是从呃两千多年前就有人类在在那边生活的地方。那可以想象嘛，两千多年前人类生活的地方，一个山区，所以是很难买到药的。所以我还在那个地方，就刚好我有的手有的那个紧急常备用药，然后我就。先先克了药，然后呢，然后赶快开车回那个他们的首都，然后就是要准备要，我就已经准备要上飞机回科威特了。然后在首都的呢，他们的机场旁边，他们的那个约旦首都叫阿曼，阿曼。然后在那个阿曼旁的这个机场旁边，我就去药局，然后就就是加买了那个普拿腾，然后买了那个呃抗生素，然后买了一些就是可以就是让喉咙比较不痛的药。然后我就先刻了几颗，先撑一下，然后我就上飞机。然后上了飞机回来之后呢，我才验那个新冠肺炎，然后就是阳性这样子。反正 anyway， 反正到现在就是症状都后来就缓解很多。其实我觉得最痛苦的就是不好睡觉，因为呃发烧，我是发烧发了一个多七到十天左右吧，就是低烧，然后有时候有时候烧，有时候不烧这样子。然后后来就是开始有那个。最一开始是流鼻水，然后喉咙痛，然后头痛哦，因为因为一开始我吃扑满是因为头痛，然后就开始胃寒嘛，那胃寒那个时候我就觉得啊靠，我应该发烧，可是因为我去约旦旅行，我没有带我的体温计，然后我就就觉得嗯，好像有重，就是好像有发烧的感觉，那我就开始吃扑满等，然后后来就赶快赶回我们的那个呃科威特这边，那知道了有。就是知道有那个新冠肺炎之后呢，刚刚好那几天、呃，我们公司那几天刚好就是有在调度飞机，有有状况，所以刚好不用飞，所以我就直接在房间休息，然后就很久没飞嘛。那後,后来等到班表出来了，哎、欸，看到我要飞了，我就赶快再再重新念一次那个快筛，哎、欸，就是阴性，那我就哎、欸，那刚好就刚好我就觉得因缘际会了，也不用特别去跟公司请假，就在房间休息，因为其实在。呃，中东这边其实已经大家就是把它当做一,一般感冒了，已经是很难买到快拆四季。这个快拆四季还是之前回国的时候台湾政府发给我的，就是那个四个四季装的一盒的那一种，我带了一盒出来备用。那基本上这次用到了，所以这一次刚好就是也是因为 schedule 掉机啊，然后也是因为一些呃。就是排班的状况，然后刚好我就是这十几天都没飞嘛，应该说十多天吧，十二十三天没飞，然后再加上我出国旅游，就刚好差不超过两礼拜，所以我就觉得哎，蛮、欸、也蛮刚好的。那好了，那我们就跟大家抱抱呃说声抱歉，就是太太久没更新了，但是真的是那个呃，就是有喉咙有痰，然后有沙哑的状况太严重，呃，就是。症状都好了，但是就是这个弹跟这个沙哑声音，我就觉得不是很想要录音，所以我就想要一直拖，一直拖，一直拖，然后拖到前两天，就是有大家就是在敲碗了嘛，好吧，敲碗。既然大家都敲完了，我就不能不来不跳出来更新了，所以大家多包含一下我这个沙哑的声音。那这一次我想要跟大家分享的啊，就是呃，为什么会有机会可以出国去玩啊、呃？因为其实我们我们在科威特这边现在是属于一个就是怎么讲？我们的我们是，呃，我们把我们公司把飞机租过来给其他公司嘛？那呃，这是一个算是一个失租的一个合约。那所谓的叫失租啊，它其实在、呃、业界叫 ACMI 哦。那这个 ACMI 其实代表四个东西一起租给人家。A 就是 aircraft 嘛，就是飞机 ；C 就是 crew， 那这个 crew 包含 fly crew 就是飞行员跟 cabin crew 就是空服员，然后 M 就是那个呃 maintenance 机务。I 就是 insurance， 所以 ACMI 就是说这整个整套起来就是一个十足的一个 package。那我们公司租给人家，那我们这一次就是我们二月份就是有四组人，所以就是四个呃四个机长，四个副驾驶，然后四组空服员。那他们新的这组人来了之后呢，本来想说啊就可以大显身手了嘛，那结果他们来了都发现说我靠，他们遇到签证问题。因为我们当初来的时候是先以单次签证进入，进入之后呢，他们再会当地公司在帮我们申请多次进出的签证。那就在申请多次进出签证这个过程中呢，遇到科威特他们政府做那个有点像内阁改组。那这个内阁改组很好笑、哦，他们像我们台湾的，比如说你说像比如说苏贞昌，呃，就是比如说总词好了。那但因为我们有分政务官跟事务官嘛，那你上面的人总词，下面的那些。小喽啰们，比如说负责这个签证的小喽啰，负责发护照的这小喽啰们，还是继续在上班嘛。所以台湾的这个就是这些行政行政事务不会受到影响，但是像科威特居然就受到影响，所以他们上面的人在总司，就底下人都不办公，所以没有办法核发签证。所以我们一堆人来了之后就没有办法上班。所以那个时候，我们全我们虽然说有四组人，也就是说四个正、呃、四个正驾驶，四个副驾驶，等于是八个机飞行员。但是实际上能飞的只有三个人，所以我在一月底的时候啊，呃，我们即使有八个人，但是其实只有三个人飞，就是两个机长加我一个。那公司啊就是优先派派我跟机长配飞嘛，所以我就可能今天跟 A 机长飞，明天跟 B 机长飞，后天跟 B 机长飞，大后天跟 A 机长飞，所以 A 跟 B 轮流跟我搭，但是每天都有我。然后连续飞完之后呢，那天我就飞完之后觉得，我怎么觉得我有点累？有点 fatigue， 因为我是很能飞的人哦、喔，我是很能够熬夜、很能够飞长班的人。然后我突然间觉得说，靠，我好像有点 fatigue，、欸、我怎么会飞到 fatigue？ 然后我就开始算一下我的时速，一算不得了，马上就发现说，靠，我已经紧绷了，我已经快要顶到天天花板。好，那我们飞行员的工作天花板是什么呢？其实我们以飞行员来说，有几个天花板。第一个天花板就是每一年只能飞一千小时。所以一年飞一千小时，你把它除以十二个月，其实一个月是八十个小八多个小时。那我们每一个月总共可以飞到一百小时。那如果要超过一百，它还有另外一个上限是一百到一百二。但是通常一百到一百二这个之间，你必须要得到民航局特别的呃呃特别的这个申请跟核可。那有些国家是可以一百二，就是有些国家常态可以到一百二，你不用申请，但是你一年还是一百。所以我们就有些天花板。那另外一个天花板就是你。可以工作连续七天，但这七天的总时数加起来啊，你的这个工作时数不是包含飞时哦，包含你的报道之前的这个呃飞行前的报道，还有飞行飞行完的这个文件整理，都要把这个算进你的工作时数里面，不能够超过六十个小时，一个礼拜不能超过六十小时。所以我们有几个天花板在顶在，就是你会把我们限制住，不不能让我们疲劳驾驶嘛。那那天我就觉得，哎，靠，我有点累。所以我在 cruising 的时候啊，就开始算我的时速，一算就哎、欸、靠，顶到天花板然后我就搞一跟排班人说：“哎、欸，我不知道，好像不能再飞了。”我就说：“你再帮我验算一下。”就他一算就发现说：“我靠，你明天再飞一趟就你这个月就毕业了，而且不止这个月毕业，你未来的可能五天、七天都不能飞。”所以，所以我就知道说：“哎、欸，我有这个机会可以出去玩嘛。”那个时候我就跟机长搭完之后啊，然后我就跟机长说：“哎、欸，机长那个。”你们两个好好自己去玩了哈，然后就他们两个双机长派遣，然后我就我就休假去了。那为什么我会顶到天花板的原因，还有个原因就是因为，呃，我们就是我们这个月开始飞，就是飞了很多这个，有一个长班叫做土耳其，我们飞去伊斯坦堡。O, 那最近土耳其在台湾应该很有名吧？就是最近那个他们前一阵子有那个大地震嘛，那我们呃从上个月底开始。就是飞了很多土耳其，那土耳其从我们中东科威特飞去土耳其啊，来回一趟，你大概就可以算大概几乎快八个小时。也就是说，它的飞行时间是八小时。所以如果我连飞五天土耳其，八五四十四十个小时的飞时就这样去掉了。那我刚刚不是讲吗？我们飞行的天花板一个月是呃一百小时嘛？那你看哦，我只要飞了五天，我就飞了四十小时。其实这个工作的量是非常大的、哦，因为我们。飞三十天，飞一百小时，也就是说飞十五天啊，半个月的工工作的量大概是五十小时嘛。结果我飞五天就四十小时，大家可以理解嘛？就是说我已经是三倍的量在工作了，所以那个时候我一个礼拜飞完之后，我马上就整个月的时间就爆掉了，然后我就就毕业了嘛，然后不能不能再飞了。那那个时候像我上个月二月啊，呃不是上呃呃一月，我上个月一月我就飞到九十五小时，那九十五小时的工时啊。其实还可以再飞一班短班的，比如说我可以再飞去一个约旦啊，或者飞去一个巴林，可以再来回。但是有个问题哦，我飞去飞回，可能可以到99哦还是合法。但是有个问题就是，如果我今天飞机坏掉了，或者飞今天飞机起飞了，转需要转降了，我转降去别的城市去，那我可能是飞不回来的，因为我可能就超过100小时，所以他我们公司的排班人员不可能把我再排上飞机，所以我就问他说：“那你确定不会我我飞不了，对不对？”他就说：“对。”然后我就开始算了哈，我有这个这几天，呃，就是三十天内不能，呃，应该说二十八天内不能飞一百小时嘛，我就开始算我我有我有哪些天可以放假。后来就算，哎、欸，我有七天休假，所以我就出国去玩了。好，那既然可以出国去玩，我就想说，哎、欸，那我要去哪哪一个国家玩呢？我就开始研究。那呃，我在上上个月十二月底我是去土耳其嘛，那后来就想说土耳其去过了，那还好去过，我最近强震又不能去哈。所以土耳其去过，那我还有哪些地方可以去呢？那首先要挑的地方就是第一个，嗯，要距离我近的嘛，哦，因为距离我太远就是去就不方便啊，然後距离我近的，所以就是以中东为主，然后呃，中东大概航程三五个小时内的航程，哦，这是第一个。第二个就是需要呃，需不需要签证？因为要签证的国家，我们呃要申请就不方便。所以我就要优先找那种免签证或者可以落地签或者可以网络上申请签证的国家。好，那这个是第二个。第三个就是那个地方有没有吸引我的玩玩乐的地方哦，因为我喜欢看那些啊户外的嘛，比如说我喜欢看一些历史遗迹啊，我喜欢做一些户外的活动，所以这个东西有没有吸引我？然后第四个就是到了当地，呃，交通方不方便？所以我说这这我就找了这几个地方。那第一个就是。航程近近不近嘛？那当然，我就可以开始挑啊。那我就我就是先瞄准了几个，第一个就是埃及，然后第二就是我今天这次去的约旦。然后呃，比如说我还想去，比如说去呃杜拜啊，去卡达这些地方。但是后来因为签证的问题，我就直接把杜拜卡、卡达删删掉了，因为那个签证太麻烦了。那那签证要怎么样知道呃合不合？就是我们能不能去呢？其实我可以跟大家建议，就是说我们其实，在外交部的那个领事局啊。它有一个那个各国的那个签证的明细的一个网一个官网，就是属于我们外交部的那边的那个资讯，真的非常的棒。它它是都是而且它都是有在更新，它都是及时更新的。那呃，它有包含两个大资讯，第一个就是我们能不能申请签证，怎么申请签证；第二个就是像之前的新冠肺炎嘛，那新冠肺炎拿到措施有哪些？那当然，因为现在已经二零二三年，已经几乎没有新冠肺炎措施，所以这个就没有用了。但是至少在签证的部分，它还是非常的，就是非常更新的非常新，所以我就去查了。那像以埃及来说，呃，它对于我们台湾的那个护照来说，就是你要去埃及，你就是就是落地签哦。你落地了之后呢，在那几个埃及大城市，你就可以直接花好像是四五十块美金吧，你就可以办一张落地签证。所以这个埃及诶、欸、可以签证，我可以用。那像约旦我也去查了，那约旦的话，它就是也是一样落地签，然后四十块美金。所以我就觉得，哎、欸，这两个国家可以落地签。然后还有包含我上上次12月去的那个土耳其，它就是属于在网络上申请 e-visa 电子签证，然后一申请完之后马上核发，这个也很方便。所以这几个国家对我们台湾的旅游来说，就是属于一种很友善的旅游国家。那所以我就选定了，就是我可能就去想要去埃及或者去约旦，然后就开始查机票嘛。那对于我们来说，因为我我算一算，我大概能够。呃，出去再就是就是三天啊，三天两夜比较方便。那我这三天两夜的话呢，就不能去太远嘛。然后呢，你还要能够把那个飞机的这个衔接，哎、欸，比如说我能够早去晚回，好，第一天的早上去，然后第三天的晚上回来，这样最好玩最久。所以我就这样东搜西搜了一下，然后就发现我靠，埃及机票超贵的。发现在中东开航空公司蛮好串的，就是三个小时航程哦，我来回居然可以花台币1万九去埃及。不过这个航空公司太好赚了吧？而且大家知道，在科威特的汽油非常便宜嘛。像我们的呃这边的航空公司，我们出发的时候就尽量把油加满啊，能够加多少加多少。因为因为我们飞到埃及去，埃及油很贵，所以我们在科威特先把油加满，飞去之后几乎就不用加，不用什么加油了，就可以啊省很多钱。那个油钱是台湾的三分之一的价格，所以台湾大的我们一公升是加大概三十块台币嘛，这边的一公升就是十块台币。所以真的是非常便宜的汽油，所以在这边的航空公司非常的赚。为什么？因为最高的成本就是燃油，哎、欸，它只有台湾的三分之一的价格。然后呢，机票三个小时要一万九台币，超贵。那埃及后来就是呃有点贵，然后呢时间加上时间不好，所以我就放弃埃及，后来就决定去约旦。那约旦有几个很有名的景点，第一个就是它是当时耶稣基督诞生之后。受洗的地方，哦，就是呃，耶稣基督在约旦，他的那个在那个地方，呃，就是就大家知道那个呃，基督教他们都会受洗嘛，就他在那边受洗的地方。那第二个就是约旦有一个有一个很有名的地方叫死海，哦，那个死海也是大家知道它的那个密度，呃，就是它的呃，就是盐、呃、分很高嘛，所以人很容易飘起来，所以我觉得死海也蛮有名的，我想去看一看。然后第三个就是有一个所谓的新的世界七大奇景，啊，叫那个佩卓 （Petra）。那 Petra 的话，它是我们那个呃，就是什么？是哎，是那个叫很很老的那一部电影，不是《古墓奇兵》，叫什么？突然间忘记了。好，等一下我查一下。就是有一部很老拍的电影啊，然后呢，不是演那个寻宝的嘛，然后还有最近一部新电影，就是。那个呃 ，transformer 哦，那 transformer 叫什么、啊？变形金刚哦，它的取景地哦，所以这个我觉得哎，蛮、欸、吸引我的，我蛮喜欢去电影场景的，因为我喜欢看电影嘛，我想去电影场景去拍去拍照。像我以前很喜欢看那个呃，比如说六人行啊，哦，就是那个 Friends， 然、啊、或者是比如说喜欢看那个呃，叫什么
1: ？叫欲望
0: 城市。所以我就觉得，哎、欸，我去纽约，我就要去看《欲望城市》的这个拍摄场景，就就就对我来说就就很有吸引力。然后比如说，我喜欢看那之前有看那个什么，呃，有一个那个什么博物馆惊惊魂惊魂夜嘛，就是讲就是说什么有一个那个什么埃及的什么什么牌，然后会让所有的博物馆的那个那些展品突然间就就有生命嘛，对不对？所以像我去去纽约，我就喜欢去这种地方，然后就哎、欸、觉得很有这种 feel。那。大家既然知道，我既然知道有这些呃取景的场景，我就觉得说啊，那我要去看一下，后来我就决定去那个 p a t r o n 看。那好，所以决定了，约旦是我想去的地方，而这几个景点我也决定好了之后，那我就想说，那再来，我之前跟大家顺过嘛，我们出发前，除了机票订完之后呢，那你就要考虑到什么？就是考虑到你的呃饭店住宿，你拿你要怎么住，然后饭店住宿完了之后，你要考虑到怎么呃你要怎么行。好像我是习惯自己租汽车嘛。那我就要出发前是不是要查一下，约旦能不能让我们的台湾驾照，呃，台湾的国际驾照开车？好，所以我也查了，可以，可以开车。所以我打算租车。然后最后就是网络、电话跟网络。好，所以就这几个东西，就是呃，你决定要去几天，然后你买你的机票是你要怎么去机票嘛，对不对？然后签证，然后住宿、租车、网络，就六这六件，这六件事情就，呃，我就是在一天内把它搞定。搞定了之后，第二天就出发。那那大家就记不记得我之前讲，我在土耳其就踢到一个铁板，就是那个时候我在土耳其，那我的那个租车公司选到一家小公司嘛，然后后来就是很麻烦，对不对？所以这一次我就有学乖，我这次就选了一个大公司啊，我选的那个 Eurocar 大公司，那也不贵。他的那个租一台就是，反正那时候我是选一点零的小车，然后后来他给我大车，然后反正 anyway 我是选那个最小的车子，我只有一个人嘛，我就选那个最小的车子。然后呢，一天的话台币是差不多七百块台币吧，包含的就是呃基础保险，然后包含的那个就是呃无限里程，然后是一台小车这样子。那他的那个柜台 ，Eurocar 柜台是在机场里面，像这种连锁公司什么 Eurocar Enterprise。什么 Six Car， 然后什么，嗯 ，Hertz，Avis 这些大公司都一定会在呃机、啊、场里面有柜台，所以不用担心。那我就选了这个公司，我就去了，我就租了嘛。那一天700块，我就租三天，所以就是三七二十一，然后 2,000 多块台币， 2两0二台币左右。那那他这个这一次的话，他是包就是所谓的呃、嗯，不是叫全险，然后叫做就是部分的免责险。那这个部分免责写的，它的定义就是这样子，就是说你如果今天把他的车撞了，哦，那他不会叫你全赔，就是说他有个赔赔偿的上限啦。那他像他们，如果你今天把他的车整个撞烂哦，你最多最多最多，他就是赔台币6万块左右。就是说你把他这台车撞撞到全部都报废了，你最多就是赔6万块台币。那但是就是说你必须赔钱，哦，你会有一个自付额在，那这个自付额就会看根据你当时的损坏的状况而定。那有另外一种就是全险。那全险又分，我之前有讲过嘛，全险分两种，一种就是说你在这个呃租车的这个网站订，因为有时候你不一定在官网订的，像我这次不是在官网订，我是在第三方网站订的。那这个第第三方的网站，它有时候会配合全险公司，那这个全险公司他们通常都比较便宜。那就是说，比如说我这一次，呃，哎，呃，这个 Eurocar 这家公司有给我这种啊、呃、部分免责险。那他有所谓的支付额嘛？假设我今天把这个车撞到全会，我需要赔台币台币六万块。那这个全险公司呢，他就会帮我支付这6万块。但是，呃，问题就是说，因为这是两家不同的公司，所以你必须在还车的时候，你假设把这台车全部撞烂了，你在还车的时候 e u r o c a d 就会跟你说，你要你要给我6万块台币，否则他不会让你走。所以这个时候你就必须刷卡刷6万块台币。那你刷了6万块台币之后，你就会拿这个单据，就会跟这个全险公司去 claim 这个保险。所以他这个是这样子，他是这样子做的，这是一种方式。那另外一种方式的全险会比较贵，就是你直接跟 Eurocar 就是直接保到全险，也就是说你在领车的时候呢 ，Eurocar 就会说，哦，你先生你在我们这里 package 是全险，所以呢，我这车子给你的时候，我们也不用看外观，我们也不用检查任何的外观，你有任何的刮伤什么状况你都没关系，你反正你把车还给我就好。所以他们的有另外一种这种全险是，呃，当时公司给你的权限。哦，所以看你要保哪一种。那像通常如果是比如说像 Eurocar 租车公司给你的权限啊，它的呃通常它的好处就是，你就真的不用检查外观，好，所以你不用 care 这个外观，你任何的 scratch、任何的刮伤、任何的状况，它是不会跟你要求任何的这个赔偿的。那那它的坏处就是它通常就是会比较贵一些，会比这种第三方的权限公司贵一些。我这次去呢，我就想说啊，我最近还租了好几次车子，我都没有出任何意外。嘛。我就直接用这个所谓的这个部分责任险就好，也就是说，如果我今天真的撞到车子，我就是要赔那个撞到车子的部分，所以我就我就出发了。那我就第一天我就去先市去市区逛嘛，逛什么罗马剧场，都是那种很两千多年前的那种东西，然后就看得很爽。然后后来就当天晚上就开车开到了死海，就住在死海的一家饭店。那我。我这最近这几次的旅行，我发现就是你饭店订，比如说 Hilton 啊，订什么 Marriott， 订什么 Holiday Inn 这种连锁饭店，比较不会踩雷，就是它有一定的水准，它不一定会很好，但是它至少不会踩雷。那在这些区域的地方，这些国家，像呃约旦那些国家，这些饭店，像我这是第一个晚上的那个死海的那个 resort u 是 Holiday Inn， 所以就也没太贵嘛，就是差不多台币四千多块，也还好。所以我就定了，那那就石海。有第二天早上起来就包把石海包场嘛，整个石海只有海滩只有我一个，因为太早起了啊，然後我就就泡一泡脚，太冷了，我真的扶不下去我真的是没有办法躺下去扶，太冷太冷，所以我就泡一泡脚，然后呢就照个相做个纪念，然后我就出发，我就一路往南开。那我的目标就是直接开到那个我刚刚讲的，就是变形金刚的取景地 Petra Pet p e t r a 那 Petra 它是一个。古代丝路的算顶端吧，就是在古代啊，呃，欧洲人要跟印度买香料，跟我们中国买瓷器的时候呢，都会经过这个地方，早期的，所以在某些年代，这个地方算是呃很有名的一个就是呃贸易景点啊，贸呃,呃应该说贸易的中转站啊、呃，所以后来就在这边就很多人在那边生活嘛。它是一个算是一个山区吧，所以说的房子都是建在，它就是挖山，就是把山挖空，然后呢就把它变成是一个，呃，变成是一个家这样子。那它后来也有所谓的墓啊，皇那个皇帝的墓啊，然后也有这个皇帝墓，经过了几百年之后又被那个呃基督教的人把它全部拆掉，然后变成是那个呃教堂，所以就是以前的以前的国王的坟墓，然后被拆掉之后变成基督教的教堂。反正就很多这种建筑，蛮好看的。那我就去 p e t r o l 旅游。那那 p e t r o l 旅游，因为它是在我刚刚讲，它是它是一个算是一个山谷峡谷。那以前的那个贸易啊，就是走这个峡谷，然后所以它有很多上坡下坡爬山。那我那天就是大概就是上坡下坡，然后就是一直上山下山上山下山嘛，然后走了两万多步。然后那天晚上傍晚的时候啊，我就觉得说，哎、欸，突然间觉得哇，我好累哦、喔。那其实通常啦，我大概那样的运动量，我应该不自己觉得累，可是不知道什么原因就觉得好累，就是非常非常疲劳。然后那天我在回程的时候啊，我简直就是靠意志力才走得出那个 r a 那个地方那个古城，差点走不出来。后来终于走出来之后呢，又觉得，靠，我好饿。好啦，赶快再找个餐厅吃，然后就随便吃一些东西。然后那天的饭量也变很小。然后吃完之后呢，就去饭店 check in。然后那天饭店 check in 那个帮我 check in 的经理呢，还很好心哦、喔，跟我介绍，哎、欸，我们要。给你升等，我讲了一堆，然后说早餐几点到几点，然后讲了很多很多事情注意事项。那个时候我就觉得我很不舒服，然后我其实很不想听，但是我还是很很很 polite 的跟他说：“那你然好，那个都可以，都可以，你帮我决定就好，赶快把房间钥匙给我，我想要赶快进去休息。”所以我就赶快进房间嘛，那我就泡了一杯热茶，然后呢就打开我的这个紧急医呃緊急医药箱，就拿出了扑拿特，然后就先刻了一刻。啊。喝了一颗之后呢，就赶快去洗热水澡，然后当下就开始有畏寒的感觉。那个时候啊，我还不知道自己发烧。我是到第二天早上起来时候，觉得说，哎、欸，我好像发烧了。那後,后来，反正那就我有我有大概常备六到八颗的蒲拿藤嘛。那我们，因为我们大家知道蒲拿藤就是四到六小时吃一颗，所以我大概就是足够撑大概半天左右，半天到一天左右。那所以，我大家真的跟很大跟建议就是说，你们出国的时候啊，一定要带这种常备药，而且这种紧急的。要一定要带，像我这一次出国啊，因为我才三天两夜嘛，所以其实我是 traveling， 我是带很少很少的行李，我就是带我的飞行箱，我就只有带我的飞行箱而已，然后再加一个那个就是呃电脑包，那那只带了飞行箱变成电脑包，然后你要带护照夹，然后你要带三天两夜的衣服，还要带一双拖鞋，对不对？还要带一些换洗衣换洗衣物，然后还要带呃身体乳洗各种东西。然后，所以你基本上都已经满了，所以我就只带了一小包那个，就是我的那个紧急医药医药包嘛。所以像我这次就那个新冠肺炎的那个什么快筛试剂啊，然后体温计什么都没带，所以我这次根本不知道自己的状况。但是反正 anyway， 我自己知道我自己就是头痛不舒服嘛，我就先克普那等。那刻了之后，我就当天晚上就是每四小时就起来克克，吃四小时起来克克药，然后到第二天早上就睡不着了，不好睡，然后就起来，然后吃个早餐。然后吃完早餐呢，我就开始就开始想，那我是不是该直接回那个安曼哦，就是安曼机场嘛，他们的首都机场。然后晚上我就可以直接回，回回科威特，因为那时候就觉得好累好累了、哦。然后就大家知道嘛，发烧你就会觉得很累嘛。但是当下我是不知道自己发烧，我只觉得我自己好累。但是我在准备出发要开回去导航，开回去安曼首都机场的时候呢，我又又很挣扎，因为如果我在呃，首都现在在往北开，往北开三三个小时的路程就可以回到机场。但是呢，如果我再往南开一个小时，我可以去另外一个那个当地那种原住民的那种沙漠保留区。就是说，呃，约旦的人在在沙漠保留区，在当年呢，他们就是呃，就是他们有很酷的那种，呃、很酷的那种沙漠，然后突然间就是串起呃一呃一一群一群山，你知道吗？就是。呃，山脉，然后在沙漠里面，山脉，然后有一群人在里面生活，然后找绿洲喝水，就是那种很传统的这种沙漠游牧民族的这种生活。然后它是一个保留区，它也很有名。那我当时就很挣扎，我就想说，考一个小时，我要不要撑一下？所以我，我我我往我往南开一个小时就可以到，然后可能可以晚一个多小时之后呢，再往回开，开三个半小时到四个小时就可以回到机场。那我准备出发的时候才早上，呃。九点十点嘛，所以哦，我的班机是晚上八点，所以其实足够我玩这个。可是当时就觉得好累好累，哦，在挣扎。那我这一次的经验就告诉我说，如果当你觉得在挣扎的时候呢，你就应该直接选择保守的路线。像我这一次就应该不要再往南开，我应该要直接回机场休息，因为我不知道我的病那么严重。那我就后来我就硬拼，因为我觉得就是说这个。约旦这个国家，我可能这辈子啊就只来这一次，所以在下次来可能都不知道什么时候，可能再也不会来。全世界两百多个国家嘛，那可能下辈子不会，呃，这辈子都不会再来了，对不对？所以他说，那既然来了，错过这一个保留区又很可惜。只要保留区玩过了，这不就基本上这个国家就不用再来了。所以我就拼了，结果怎么着，拼了就出事。哦，那出了什么事呢？就是我就去了保留区嘛。那当下的就是身体状况真的就是。头脑比较钝，就是我现在后来知是发烧，那当时不知道，就是只是觉得头脑比较钝，然后比较劳累这样子，然后就开车。那在那个保留区的路上呢，呃，也很好笑。那個、当时差点被骗，就是被骗去买票。那后来还好，就发现，哎、欸，被我发现说，其实好像自己就可以开车进去，不用买那个保留区，就是不用给人家用 SUV 载进去，自己就可以开车进去。我就后来就自己开。但是自己开车的过程中啊。然后有一个当地民众，他开车，然后他,他，我们是在沙漠里面的双，呃，就是双线道，我一我对我一个我一个我这个方向一个车道，然后对面的车道对面的方向一个车道，就是两线道嘛，我一道对对方一道，然后那个人呢、啊、开车开太快，然后他在一个大转弯之中啊，然后就直接失控冲到我这一道，然后当下我呢就是。身体状况也不是很好，通常有点顿顿的。然后他冲到我这一道呢，那还好，当时我已经拍照拍完，因为其實在在可能十秒钟之前我在拍照，拍完照，然后我已经把手机放下来，了。然后我就看到靠我对面的车冲到我的冲到我这道来了，然后我就开始闪躲他嘛。然后我在闪躲的过程中呢，哎、欸，我们两台车就失控。然后我呢，算比较轻微，因为我还算是稍微有点控制住，然后我就稍微冲出我们的那个双、呃、线道的车道外面，就冲进沙漠里面。那那个，这个保留区沙漠，它并不是纯粹的沙子，它是有很多大大小小的碎石跟呃，就是那种，呃、嗯，也不算仙人掌吧，但它是一种植物，就有点像是灌木丛那种感觉，所以有一种灌木丛，然后有大大小小的碎石，然后是沙漠这样子，然后我就冲进去，然后我的那个车就有点小受损，我的那个保险下面就有点小受损，然后我就把车还好车子没卡住，我就把车开出来，然后。车子开出来之后，我就稍微检查了一下，哎、欸，我是一点小伤嘛，哦，那我就我就车子都没问题了，然后就把车往回开。那因为我是跟他面对面，呃，黑档嘛，我是跟他头对头，差点互撞，所以他是他也是他也是后来他也失控，他也是冲到很远的沙漠里面去。那我就往回开，我就去找他，看一下他有没有状况。然后我就看他的车就是卡在大石头上面，是他他的车是完全动不了，已经完全失控了。就是已经卡住卡在手上了，然后就动不了。然后一个当地人他不会讲英文，那我就跟他讲说，我就跟他讲说你，你你 OK 吗？他说他 OK。好，我们俩就鸡同话，鸡同鸡同鸭讲，用匕首呃匕首画脚。然后我就跟他讲说，那我的车 OK 好，因为我的车算小受损，但是因为我跟他当地的货会要挥要挥很久，所以说责任在他身上嘛。他冲到我这道这道冲到我的这个车道，然后我们两个车一起失控。责任当然在他身上，但是我刚我要跟他求场的话，会拖很久的时间。那那个时候我又不舒服然后我又想要赶快把那段看完之后，我要回机场，我要赶飞机。所以我就跟他说，如果你 OK 的话，你同意的话，我就要开走咯。我就说，我就跟他比说，我要走了。然后说 OK， 他又说 O 不 OK？ 他又說,、OK 說, OK、说，他就反正他就比说，那你确定你的车没有没有问题吗？他就他就这样比，然后我就说我我确定没有问题，我要开走了。他就哦，然後我们俩就这样各自解散，然后我就开走了。那我就开去看了一下那个保留地沙漠，真的是蛮壮观的，蛮真的是。其实现在想一想也不后悔啦，但是就是说这个小意外让我就学到个教训，就是说当你如果呃当下有心中有挣扎的话，就是挑那一个比较保守的选择。这个是我这一次学到的教训，我想以后我应该都会奉行这个教训，奉行这个准则吧。反正。当下是真的差一点要升天了。如果这样被他对撞的话，他开他应该有开一百四五十吧，然后失控到这一道，那我大概就开七八十嘛。所以如果我们两个真的直接对撞，应该就挂掉了吧？呵应该就真的就是真的就没法再再跟再跟大家录这一集了。那后来我就把车开呃，就是看完了嘛，就开始开回程。那开回程开回程之前，因为我有冲到那个碎石头里面，然后有在沙漠里面滚行了一阵子。所以，我有特别把车停下来检查了，诶、欸，我的油底壳有没有漏机油啊？有没有痕迹？我的水箱水有没有正常？有没有漏水？就全部都看过一遍，都正常 ，OK。所以我他说啊，我这个保险杠受损，那还好，反正就就回去赔钱嘛。最多就是这样子。那我就开始往回城开，结果怎么知道呢？开到一半呢，然后在一个减速带，就是大家知道有那个嘛，就是那个馒头嘛，然后减速减速带，然后你要刹车，然后会空空一下嘛，会跳起来，然后。在某一个减速带，高速中的减速带呢，空空一下之后就爆胎了。好，我的我的右前轮就爆胎了。那我当下一爆胎，我就知道啊，那个车子的开起来不一样嘛，我就马上开到路边，然后路边前面刚好有一个加油站，我就直接开进加油站里面去。然后我一看，我靠，爆胎，死定了。那还好，我有预留多两三个小时去机场的时间，就是说我除了开车四个小时以外，我还有多两三个小时的 UB 的时间，我可以慢慢处理。所以我就开去那个加油站。然后呢，我再仔细看了一下，发现说我应该这个轮胎之前在碎石区的那个很尖锐的碎石，应该是有把轮胎扎到有问题，然后可能胎壁有点问题，所以在经过那个减速带的时候，虽然说我的速度没有到很慢，但是也不至于很快，但是就是让它这个胎壁受受的压力太大，然后就爆胎了。那我就、啊、爆胎的这个 l a n k i n g 就就因为它是整个直接炸开嘛，然后所以 l a n k i n g 也坏了。那我就把它就撸到那个休息站啊，不是休息站，那个加油站。然后我就，然后那个加油站有两个滴滴呢，也不是滴滴啦，就是青青年，二十出头岁的青年，就很热情的说帮我换轮胎，但是也是自动压奖嘛。那大家知道我们出门在外啊，都要对大家有点，就是对别人要一点戒心。像那个时候我去那个我刚刚讲的那个沙漠保留区，我就有戒心，就有人说啊，你就跟我们怎么开这车25 ，二十五块哦，二十五。2 5 JD 就是那个 Jordania 的那个啊、呃，这个当地钱币然后2 5 JD 呢就差不多等于台币呃七八百块。那后来我没有跟人家车，我自己开车就只要5块，所以我就省了20块，就是省了600块台币。所以我当下就是对我只要对于就是出我只要出国旅游，就是对那种人来自来熟的，就是对人有人来 approach 你的这种人，我都会特别小心，特别有戒心，因为。没事，一般的人在外面认遇到别人，你不会特别的更加亲近嘛，哦，所以只要这种当地人突然间跟你很很亲近的哦，你都要特别小心。像我就特别特特别小心。那所以后来在这个加油站呢、啊，我也我也是很小心。然后这两个我就说啊，不用不用不用，我自己会换。然后我就打算自己处理嘛，我就千斤顶啊拿出来，就开始开始弄车子。结果怎么知道这个尼桑的这个车子的随车工具啊，超烂的。因为我之前之前有换过我自己福特的这个轮胎，之前我在因为我在东南亚是我是开那个福特的这个呃就是小修理嘛，那我之前轮胎有问题的时候，我就自己换过轮胎。像那个福特给的呃维修呃就是换换胎工具，非常的非常的好，非常棒。它的那个那一根扳手啊，就是拧拧开轮胎螺丝那个扳手是很长的，力矩是很够的。所以你是轻而易举可以把轮胎弄下来，结果怎么知道泥上给的那个轮胎工具啊，干超烂，烂到爆，那个力矩哦、喔，只有福特的可能只有一半而已。所以说一般人常一般常人是根本那个轮胎是弄不下来的，你知道吗？然后我就而且我当天又生病嘛，就是有点发烧，就弄不下来，然后就真的不行了、啊。然后说靠，再拖下去也不是办法，我就去跟刚刚那个自来熟的滴滴说，哎，能不能帮我？他就很热情啊，就把我。引导到他们的那个修车厂里面去。那说说这修车厂也太太大看它了，它也就是一个平面呐，就是一个有一个地沟，有这种大家知道吗？就是有种车道，你开上去之后中间有沟，然后可以钻到车底下去那一种。那他也没工具哦、喔，他就也是一样拿我的这个随车工具在弄。然后就我当然嘛，大家知道我们出门在外你要做的事情就是先问 How much 嘛，我就问他 How much， 对、啊，然后就拿出我的那个 iPhone 啊，就进到我的这个。开那个 calculator 就是那个什么计算机，我就说 how much， 我就叫要比，那就又按一又按 2, 又按三，然后讲了一堆当地当地话，我听不懂阿拉伯话。然后他说好了，就算是三 JD 哈，就是三当地币也才也才三五十五啊，三五二十呃三五十五嘛，一百五十块，这是如果是五块的话也才两百块嘛。然後我说、哦、那这个价钱可以哦、喔，我说好，那你帮我换。那就两个很热情就帮我处理，然后我刚刚不是讲那个例举很小嘛，那个。反手力矩超小，他也想要去把它延伸。他反正我想做啥都做了，都做，反正就是那个工具超烂的。然后我就说，对对对，这工具超烂，对不对？他说对，超烂。哦，然后后来呢，因为毕竟二十岁还小年轻，还是哦空无有力。因为他平常就是大家就是可能做这些粗活也蛮，就是蛮多，不像我们这种开飞机都是我们空巴的飞行就是哦动动一根手指头嘛，比较没力。然后他们就是空无有力。所以他们就是硬给他弄，把他弄下来了。然后呢，就还是把我保留学搞定。那搞完，然后在搞的过程中呢，另外一个、另外一个那个加油的那个小小兄弟啊，还叫我去他们办公室哦。他看我，因为他看我脸色苍白嘛，我那时候我已经生病了。然后叫我去办公室来请我喝茶，弄弄什么，然后还看我手脏脏的，还我就说哪里可以洗手，然后带我去洗手，还帮我拿卫生纸说你帮我擦手。我说不用啦，手甩一甩就好。所以。真的是很热情，然后后来在弄完的时候，在弄完的过程中，弄完的过程中，我还大家还合拍自拍，然后我还跟他讲说，我在台湾来的，然后我还给他看 Google 地图哪里是台湾，我说你看我现在在 Jordan， 然后我说你看你看往下啊，这边是印度，这边是 China， 然后这个是台湾，这个小岛，然后我们就用翻用翻译机，然后就讲了很多，就是有聊了一下，聊了一些话。然后后来就轮胎换了，我就感到急着要走，因为我怕飞机会起飞嘛，所以后来就跟他们就是合拍留念。然后他还问我说：“哎，那你你要不要加油？”我说：“好，那我加油捧场一下。”然后我就多加了一些油啊，多加了四五百块油。其实我不需要再加了，但是我就说捧场嘛，就给他加油。哦，弄完之后我就，我就他好像也没有跟我收费哦。我想说，哦，原来我之前误会他们了，他们其实真的是很友善，是真的想帮我，而不是想要跟我收费。那之后话就不管嘛，我就硬塞了五五块当地币给他，就说五二十啊，差不多两百二十五块台币吧，就是很小的钱嘛。那其实，在 Jordan 这个国家，他们的当地人的那个收入是蛮低的，他们的平均的呃月薪可能就是一万多台币，所以我我觉得我塞这个钱的话，就是不会太太不会太失礼。就是说，如果我在一些呃国家修车，应该是不止这个钱。但是就是说，反正他不收嘛，那我就，我就是意思一下，然后至少也不会，不会太失礼。对我来说，我也觉得不会贵，然后就给他200多块台币这样子，就谢谢他帮忙，然后就给他把东西、欸、收好，我就赶快上路就开车。然后我约那个备胎又放很久，又没气嘛。妈妈说：“靠，好像你没气。”然后我就，我就问那个加油站说：“哎、欸，你有没摸那个 pump？” 哦，那他们他们听不懂英文嘛，所以我还比一比那个气嘴，然后用那个手。用一支这个手枪的样子，刚刚说你摸摸这个打气的这个枪，他说他没有，然后我说好，没关系，没关系。他用脚踢踢那个备胎說，说你看很有力啊，这个没问题可以开。但是因为我很怕胎压不够，如果我开在高速公路上，然后他又爆胎，那我就死定了，我的我的飞机就可能赶不上了，所以我就不想冒险，所以我就慢慢开，我就先开个四五十公里，五六十公里，慢慢往前开，然后看到前面有另外一个加油站，我就开进去。然后我又问那个店员说：“哎、欸，你们有没有加气的地方？”他说有：“有有有有有。有有”我就去加气站。然后那个加气站就是跟我们台湾中油常看到的一样，就是那种自动的，你可以设定胎压，然后呢就把气箱渡进去。然后我就设定好了哦三十、三十四 PSI 啊，就渡进去。靠！结果那个加油那个那个加气的那个机器啊有问题，我本来的那个被它还有二十 PSI 的气其实是可以用哦。结果我因为为了我要加气，就把我自己气全部放光了。我就是第一次插进去呢，我就变十五，根本没有充气。我、啊、说干怎么会这样子？然后我就再试了一下，再试了别的功能，然后再镀进去就变九，我的 PS 它就变九。所以我本来二十是可以开的，变得现在变成九，根变得变得变得不能开了。我就超度烂了。然后那个那个那个机器是有问题的。然后我就就放弃它了嘛，就就干上当了，差赛。我现在反而变得汽车更不能开，然后我的那个我的改飞戒时间又只剩。越来越近了，只剩一个多小时的 buffer， 那怎么办呢？那我就知道开得更慢嘛，我就开个二三十公里闪成双黄灯，啊，开在路肩上，我就慢慢再往前开。哎、欸，看到前面有个交道，我就把它开出去。开出去之后呢，我就类似像我们台湾的那种省道啊、乡道、县道，我就开始开，开始找有没有感觉有工具的地方。然后我就看到有一家，有一家那个算是厂，就是有一家厂区吧。然后他就是有推高机，然后有各种那种重机械，然后有我看到他有空压机，有个很大的空压机。那看到空压机，我想说，靠，空压机太好了，空有空压机一定可以，就是充轮胎嘛。我就赶快回转，我就去，就我就把车停到他的门口，然后就开始用英文啊，刚刚鸡鸡同鸭讲嘛，他也他也不懂英文，我们就鸡同压奖。反正后来就是比一比，也是一样比,一比，要比一比气嘴，比一比手枪、哦，然后他就说，哦，他有，他有。他就去他的他的那个工具的货车上，他有一台那个货车，去拿了他的那个就是打气的那个工具，他就帮我打气。那打气过程他还打了电话，然后有另外一个轮胎行的老板也过来，然后问我说：“你这个是备胎你要不要直接换一个新的轮胎。”那因为我赶着要去机场，我就说：“哦，不用不用，因为我我要赶飞机，我就不去。好”好像这个轮胎轮胎老板他是他英文听得懂，他是埃及人，他听得懂英文。我就跟他讲不用不用，我就说我要直接去赶飞机。他说 OK OK， 他就走了。那后来他帮我打完气了之后呢，我就跟他说声谢谢。然后他们也没有收费，人也超好的。所以这一次在这个约旦的旅行，虽然说发生很多小意外，但是整体来说，我觉得在约旦的旅行啊，呃，让我看到就是约旦他们虽然国家很穷，但是他们的人民的素质跟对于呃游客外来游客的这个友善程度非常的好。他们是很淳朴的一个国家的、呃、人民这样子，那后来我就打完戏了就可以安心上路嘛，我就一路开速限八十，我就一路开回机场。那我之前不是讲过嘛，我这次没有买全险嘛，我其实前面几次像我上次去土耳其就买全险，我就这次没买，然后就中枪就中枪啊。那当时也当时也因为身体不舒服，我也不想去阿鲁太多，我就到了之后我就跟他说，哎、欸，备胎这个破掉了哦。然后钱包盖有撞到，我给他看，然后他们就看半天。然后我说哦，这个下护板也有受伤，怎么？他就讲一堆。然了之后，他就是说他跟我 charge 大概台币 15,500 到一万0台台币左右。我,我说 OK OK， 我就说好啦，就这样处理。所以我就多支付了 16,000 块台币。那呃，就是钱包盖、下护板，然后右前轮的轮胎跟右前轮轮铁框坏掉，然后就付了1一0 0那这就是。如果没有买呃全险，就是有这个问题。像我住在租两千多块嘛，可是我出了车祸的时候就是要赔一万一万六，但是我就后来就刷卡把它刷掉，就直接就把车还了，然后后来就上飞机。那在上飞机过程呢，那时候就是因为我那时候不是有去买去药去那个安曼机场旁边买药嘛，我就有吃药，然后吃药的时候我就觉得嗯症状越来越严重，了。然后我就开始有怀疑说，哎、欸，我会不会得 c o v i d e 9啊？然后我就想说，好，那我就。戴口罩嘛，因为我都会戴口罩，我就随身有戴口罩，就把口罩戴起来，然后那个酒精喷，狂喷手，然我就希望说，如果至少我在机场啊，在飞机上，如果我真的是有什么病，不要传染给别人哦，就这样子一路飞回来。那那我是坐我们家自己的飞机哦，就是我们私租公司的飞机，然后我就已经很不舒服了，我就坐在那边我就想睡觉，很不舒服，我就觉得很难熬，三个小时超难熬的。那又全满。又没有办法让我躺，然后就很不舒服。然后呢，我在这个睡觉过程中呢，机长还跑出来跟我打招呼，然后说、啊：“不好意思，我没有都没有招呼你啊，怎样？”然后我也很不好意思，我他说：“干，我好累哦，你不要吵我。”然后我还跟他客套说：“机、啊、长，我知道人很多，我没有想要打扰你啊，就就是辛苦你了这样子。”然后我们俩还客套了一下，对。然后后来就反正就这样子回回来，后来就这样回来科威特，超辛苦。我真是真的发现，说如果生病这样子玩，就是这样回忆，真的太辛苦了。那反正 anyway， 后来就回来了 ，survive。然后后来之后呢，我就一样嘛，就赶快继续吃药。然后呢，因为已经吃开，我已经开始吃抗生素了。因为当时我不知道我是什么病，我就先吃了抗生素，那就继续把它吃完嘛。然后就后来就抽鼻子，一两靠，两条线，而且有一条线超明显的，就是那个，呃，你有没有中奖？你要先超超声。我就说哦，我这个是病毒量很高，所以后来刚好未来几天都不用飞嘛，因为大家都有签证问题，然后我的时速又爆掉，不能飞，所以我就好好在家，在这、那个在我的房间养病，然后就需要的话就是买外卖这样子。反正这边的人是不在乎啦，但是我反正我就是自我在房间隔离，保护大家。那就这样子到现在还是有咳嗽，然后还是有一些痰音哦，反正就是呃，希望大家多多包含这一集的这个。呃，声音好，所以这一次总的来说，我觉得就是这一次去约旦玩啊，真的是大开我眼界。就是呃，约旦这个国家，它是在中东来说是很很穷的国家，因为中东的很多国家都产石油，但是约旦不产石油，所以约旦是一个非常穷的国家，它在中东是算是属于最最落后的国家之一。然后呢？但是因为他因为不产石油，所以他就没有什么战乱，因为他沒,他没有他没有他没有那个石油嘛，所以别人也不要去攻攻击他嘛，所以他没有战乱问题。然后约旦的那个整体的那个风土民情啊，就是算是最开放，在那边是比较少看到全黑罩袍的女生，就是那边的约旦的那个女生就是算比较西化，他们还是会包头巾，可是就是可以看到脸，然后。比较西化，然后他们这我这次遇到了几个修车厂的、加油站的，呃，这些呃约旦的朋友们，他们真的就是很热情的帮你把事情处理好。对，那我觉得真的是蛮不一样的。就是说，在很多其他的国家，像这种事情哦、喔，都可能会大，就是狮大开口，知道吗？就是可能跟你弄个五十块、一百块美金，然后就给敲诈你。但是他们都是直接不要钱，他们就是真的是想帮你。对啊，那我觉得这种感觉真的很棒。好啦，那这一次就落到这边。我下礼拜应该，呃，因为我们前面前之飞机之前调度问题嘛，所以之前都没有飞。那我从明天开始要会飞比较多。那下礼拜的话，再找时间跟大家录音，就是呃，在这个飞行的过程，我应该会再来会连飞五天。好，那这飞完之后呢，看有没有这个时间精力。我再跟大家录一集跟飞行有关的东西，所以这一集就呃容许我就是因为这个生病嘛，那我们就讲一些比较软性的话题。这个约旦真的是蛮很漂亮，很就是旅游起来是一个很舒服的国家。哦，对对对，我再加加一个约旦旅游多舒服呢？你在约旦啊，就是你买签证哦、喔，因为在很多国家买签证都是要付当地货币嘛，像我之前有分享，你去泰国，你就要用泰铢付当地的那个，就是买一个签证。在约旦买签证居然可以刷卡，居然可以刷你的 Visa 卡，超屌！然后我这次在我这次在约旦呢，我就只用我的 ATM 领了大概台币 2,000 多块，就是我领这 2,000 块多块台币，就只是为了应急啊！就是像像我之前有，比如说我在山区这个加油站，那他就是不收信用卡，我就是给他约旦的货币。然后像我去的某些地方，他就是不收信用卡嘛，但是很少，几乎都收信用卡。基督说的加油站，基督说的餐厅，包含我去那个 Petra 那个 Transformer 那个变形金刚的拍摄地点，然后包含我去那个耶稣基督的那些地方，包含我去死海，包含我做所有的事情，全部都是可以刷卡。所以我那个当地货币，我当时只领了两千多块台币出来，就是做一个紧急应变而已。然那我尽后来在机场之前就尽量把它花光，所以我只剩了。大概我只剩了四五百块台币的那个当地货币而已，所以就也没有亏很多。所以大家记得就是说，呃，呃，你在台湾的那个提款卡、啊、要去申请那个磁条密码，然后你可以在某一次出国的时候，你去试在国外的 ATM 试试看能不能领得出当地货币。我觉得就是你有这个，呃，把这个东西准备好，等到你未来出国的时候就很好用。所以给大家一点小建议。反正约旦真的是一个非常，呃。Travel friendly 的这个国家，我会强力推荐的。但是，呃，因为那有点偏僻啦，所以一般人应该是不会来。但是真的是蛮好玩的。好了，那我们就下礼拜，等我下礼拜飞完之后再跟大家录一集喽。下礼拜见，拜拜。